0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich erzähle euch heute eine Geschichte von mir. Ich bin letztens mit meiner Frau essen gewesen. Wir hatten an einem Tag eine Radtour gemacht und auf dem Rückweg kamen wir an einem Restaurant vorbei. Dort habe ich mir ein großes leckeres Bier bestellt. Ich trinke gerne mal ein Bier. Am liebsten, wenn es richtig warm ist und ich Appetit auf ein richtig kaltes Bier habe. Wir setzten also in uns in dieses Lokal und der Kellner kommt an den Tisch. Ein junger Mann. Und mit ausgesuchter Höflichkeit schaut er meine Frau und mich an. Dann nimmt er die Bestellung auf. Das Bier kostet in diesem Lokal fast 6 Euro. Wisst ihr, warum ich mir da ein Bier gekauft habe? Weil genau das passiert ist, was ich mir gewünscht habe. Der Kellner ist mir begegnet, in einer freundlich charmanten Art und hat alle seine Begabungen zusammengenommen, um mir ein leckeres Bier zu servieren. Wisst ihr was? Das ist ihm gelungen. Das ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Dieser Kellner weiß, was seine Kunden wünschen. Ein leckeres Bier in einer tollen Umgebung mit genau diesem kleinen Unterschied. Sowas kenne ich auch aus meiner Gemeinde. Vorne steht ein Pastor, dem ich abnehme, dass er mit Leib und Seele bei Gott und seinen Schafen ist. Er ist ein junger Mann, dem ich immer wieder begeistert zuhöre. Er tut meiner Seele gut und er tut meinem Glauben gut. Darum wende ich mich gerne denen zu, die das, was sie machen, genau mit dieser Überzeugung machen. Ich nenne das auch erst manchmal gelebte Leidenschaft. Egal was du machst und egal wer du bist, Fasse alles, was du machst, an mit genau dieser Leidenschaft. Denn dadurch bekommst du viel zurück. Denn irgendwann bist du der Kellner oder der Pastor. Die Geschichte, die ich euch heute erzähle, die kennen die meisten. Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die das Kostbarste, was sie hat, hergibt, um Jesus die Füße küssen und sie mit kostbarem Salböl zu salben. Ich lese die Geschichte aus Lukas 7, die Verse 36 bis 50, gelesen aus der Basisbibel. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Lesus Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, »Wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was das für eine Frau ihn da berührt.« dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstück, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von beiden wird den Geldverleiher dafür wohl mehr lieben. Simon antwortete, »Ich nehme an, der mit dem Geldverleiher mehr zu, geschenkt hat.« Da sagte Jesus zu ihm, »Du hast recht.« Dann drehte er sich zu der Frau und sagte zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus, und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht.« Aber sie hat ihre Füße mit ihren Tränen nass gemacht, und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Der andere Gast fragte sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergeben? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Amen. Wenn du dir das vorstellst, dass Jesus von der Straße ins Haus geht, dann ist das nicht wie heute. Dann hast du da keine gepflasterte Straße, sondern staubige Wege. Was macht die Frau? Sie benetzt seine Füße mit ihren Tränen, trocknet sie mit ihren Haaren, küsst seine Füße und reibt sie mit Öl ein. Was für eine Ehrerbietung für Jesus Christus. Diese Frau ist eine Sünderin, so sagt die Geschichte. Ich weiß nicht, warum sie eine Sünderin ist, aber der Pharisäer, der Jesus eingeladen hat, dem passt das nicht. Er sagt zu Jesus, wenn du Jesus ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Jesus stellt sich über diese Frau, die ihre ganze Energie und den ganzen Reichtum, den sie an Jesus verschenkt. Jetzt kommt die Stelle, die ich an meinem Herrn Jesus zur so Liebe. Er erzählt dem Pharisäer eine Geschichte, ein Gleichnis, das Gleichnis vom Geldverleiher. Welcher Schuldner wird sich wohl mehr für das geschenkte Geld freuen und wird dem Geldverleiher dankbarer sein? Natürlich der, der den größeren Betrag geschenkt bekommen hat. Genau das ist das, was die sündige Frau getan hat. Sie hat Jesus ihre ganze Aufmerksamkeit, ihr Salpel und ihre Liebe zu Jesus Christus geschenkt. Mehr hat sie nicht. Und was hat Jesus vom Pharisäer bekommen? Dem fehlt jeder Respekt vor unseren Herrn. Ich glaube, es ist genau das, was einem Christen von einem Nichtchristen unterscheidet. Ein Christ erkennt seinen Herrn, ein Pharisäer nicht. Das ist auch genau die Stelle, die ich dem Kellner und dem Pastor erzählt habe. Wenn ich einen Job habe, dann macht es Sinn, dass ich auf das Ziel schaue. Für den Kellner sollte es wichtig sein, dass die Kunden glücklich sind. Für den Pastor ist es wichtig, dass die Menschen aus seinem Wort das Wort Gottes herauslesen können. Das macht den Beruf erst zur Berufung. Darum hat Gott seinen Sohn zu uns Menschen gesandt, damit wir genau diesen Unterschied lernen. Es war einer der wichtigsten Gründe, warum ich Christ geworden bin. Bevor ich meinem Herrn gefolgt bin, also vor über 16 Jahren, da habe ich mich mit Philosophie beschäftigt. Aber da fehlte etwas. Mir fehlte der Grund, der Sinn, warum ich das mache. Das alles mit dem Glauben. Und mir fehlt auch der Mensch, für den ich alles mache. Ich habe mich seitdem immer damit auseinandergesetzt, wie glaubwürdig mein Glauben ist. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich mit jedem Sachverhalt, also allem, was ich lerne, alles, was ich lese, meinem Herrn Jesus Christus wieder ein Stückchen näher komme. Ich weiß heute schon, dass alles, was ich von Gott und Jesus Christus weiß, für mich die Wahrheit ist. Es ist meine Realität. Ein Leben ohne Jesus Christus kann ich mir darum nicht mehr vorstellen. Aber kommen wir noch einmal zu unserer Geschichte. Was macht diese junge Frau? Erstmal ist sie eine Frau, das war vor 2000 Jahren ein Mensch, der in der Öffentlichkeit keinen eigenen Status hatte. Frauen waren das Eigentum des Mannes und hatten nichts zu sagen. Und jetzt kommt da einfach so eine Sünderin und läuft dem Pharisäer den Rang ab. Das geht ja gar nicht. Aber Jesus ist Gottes Sohn und zeigt dem Pharisäer, dass er falsch handelt. Und er wertet die Sünderin auf. Wenn man es aus christlicher Sicht betrachtet, hat Jesus die Wahrheit gesprochen das Richtige gemacht. Aber der Pharisäer ist der Mächtige und nutzt seine Macht recht unchristlich aus. Das ist schlimm. Was können wir daraus lernen? Wir können lernen, dass es zwei Sichtweisen gibt. Die göttlich-christliche und die weltliche. Es wird immer fehlgeleitete Menschen geben, die sich der weltlichen Sichtweise anschließen. Wir brauchen dazu nur in die Weltgeschichte schauen. Es gibt Herrscher, die schicken gesunde, junge Männer in sinnlose Kriege. Es gibt andere, die lassen Menschen verhungern wegen irgendwelcher Machtspiele. Ich glaube, wenn ich noch eine Weile nachdenke, fällen mir noch bestimmt mehr ein. Wenn ich es mir aber recht überlege, dann frage ich mich, was für die Menschen besser wäre und komme immer wieder auf Jesus Christus. Er ist der, der uns lehrt, wie wir Menschen miteinander klarkommen, indem wir auf unser Herz hören und ihm vertrauen. Das ist wirklich und hilft, zu einer besseren Welt zu gelangen. Wir haben immer die Möglichkeit, umzudrehen, ein besserer Mensch zu werden und ihm zu folgen, Jesus Christus. Eine interessante Geschichte. Sie sagt uns immer wieder, wo der richtige Weg lang geht. Wir sollen uns nicht so wichtig nehmen und unsere Seele und unser Leben unserem Herrn Jesus Christus übergeben. Das erfordert aber ein wenig Vertrauen in ihn. Wir müssen bereit sein, ihm unsere Hand zu reichen, nicht mehr und nicht weniger. Das Vertrauen auf Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir diesen Weg gehen können, ist es der schwierigste Teil des Weges hinter uns. Ich kann daher nur jedem empfehlen, diesen kleinen Einsatz zu investieren. Einfach Vertrauen haben in Jesus Christus. Das kann die Lösung unserer Sorgen sein. Ich habe es vor neun Jahren getan. Ich habe mich taufen lassen, habe mein Leben an den Herrn übergeben und versuche seitdem, ihn besser zu verstehen und ihm nachzufolgen. Und ich kann nur eines dazu sagen. In meinem Leben habe ich dafür ganz viel bekommen. Ich habe eine tolle Frau, ich lebe in Frieden und bin nie allein. Der Herr ist immer bei mir. Ich sage es mal so, wenn ich mir vorstelle, dass ich mein Leben so wie vor 15 Jahren weitergeführt hätte, dann wäre ich heute immer noch nicht so weit. Da ich mich aber durch den Glauben verändert habe, mich auf den Glauben eingelassen habe, bin ich heute so weit, dass ich in Frieden lebe. Und dieser Frieden, den merken auch die Menschen, die mich kennen. Das alleine hat mein Leben massiv verändert. Das kannst du auch haben. Gib dir einen Ruck und folge dem Herrn. Es soll dein Schaden nicht sein. Und wenn du später auf die Idee kommst, dass der ganze Glaube dich nicht erfüllt, dann dreh dich um und du kannst wieder gehen. So einfach ist das. Und wenn du jetzt anfangen möchtest, dann rede mit unserem Gott über das Gebet. Bete einfach. Du musst dabei nichts beachten. Rede zu dem Herrn und ich verspreche dir, der Himmel ist nicht leer und Dein Gott ist nur ein Schritt von Dir entfernt. Amen.